0: 次年年初，有人告韩信谋反，这令刘邦刚刚放松的精神又绷紧了。众将纷纷请缨，即发兵坑杀数子儿。刘邦默然不语，他问陈平意见，陈平反问他：“陛下精兵可比得过楚吗？”刘邦说：“比不上。”陈平又问：“陛下手下的将领用兵有超过韩信的吗？”刘邦说：“没有。”陈平因此建议，假托巡游云梦泽，趁韩信前来拜节时，只消一个力士便可将韩信拿下。韩信被武士抓住之后，不禁仰天长叹：“果如人言啊！狡兔死，良狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。”刘邦实际上心中十分清楚，韩信谋反并没有做事。但他太过于忌惮韩信的才能，必除之而后安。然而他也不忍心将韩信处死，于是将韩信贬为淮阴侯，置于自己眼皮底下。这次事件充分反映了当时汉中央与诸侯国的形势对比关系。刘邦虽然名为皇帝，但实际地位更像周王。当时的诸侯和周时的诸侯一样。不仅拥有完全的治国权，而且拥有强大的军队。汉中央的军力甚至比不上一个楚国，更何况七个诸侯王。这一局面对于汉中央显然十分危险。此时，一位大臣建议将齐地分封给皇室子弟，刘邦茅塞顿开，他决定在关东大封同姓子弟，安插在异姓诸侯国之间。与异姓诸侯王抗衡。这年正月，刘邦大封同姓，封堂兄刘贾为荆王，王五十三县；弟弟刘交为楚王，王三十六县；哥哥刘喜为代王，王五十三县；庶子刘肥为齐王，王七十三县。同姓诸侯与异姓诸侯形成犬牙交错之势，力量大致相当。刘邦本可以有另一个选择，即在关东建立郡县制，由中央直接统辖。但刘邦君臣认为，秦王朝就是因为废除了分封，以致秦末战争在关东爆发之后孤立无援，导致败亡。还是历史的惯性在起作用，分封制已有数千年的历史，全面的郡县制却只在秦朝实施了十几年时间。而且秦帝国仅仅15年就灭亡了，这让刘邦君臣不能不对全面推行郡县制产生怀疑。秦汉之际，匈奴冒顿善于趁中国内乱之际，迅速扩张势力，控制了塞北蒙古高原，并向南侵犯中原。这一年，匈奴包围韩国都城马邑，今山西朔县，马邑形势危矣。韩王信一面向中央求援，一面派人向匈奴求和。这一举动引起刘邦的疑心，派人斥责他。韩王信担心被杀，索性举城投降匈奴。匈奴乘胜长驱直入，越过巨鹿塞（今山西代县北），直抵晋阳（今山西太原西南古城）。次年，刘邦亲率三十万大军。北伐韩王信及匈奴，由于轻率冒进，在平城白登山（今山西大同东北）被匈奴四十万精兵团团包围，七日后才侥幸脱险。